0: Jag heter alltså Barbro Hedwall och har haft glädjen att göra såna här enklare radioinspelningar, så kallade poddar för Båsta Kammarmusikförening några år. Och det har vi gjort på plats under själva kammarmusikfestivalen som ju äger rum sist veckan efter midsommar. Det vill säga när det är varmt och vackert och då har vi suttit inklämda i en fin studio och haft en lite, liten sån där paus mellan konserterna för att göra det. Och nu är vi då i en annan situation och... Jag talar hemifrån min bostad i Bromma i Stockholm
1: och Reine, var är du? I Östa, som ligger utanför Näsum, som ligger utanför Bromölla, som ligger i det mest nordöstra hörnet av Skåne.
0: Ja, och Reine, Reine Jönsson är ju själva upphovet till det här samtalet, det är du som är kompositören och Linn- Persson, ser jag sitta i ett ljust och vackert rum? Precis,
2: i, i Sundbyberg, så inte allt för långt ifrån dig i Bromma. Då då.
3: Mm.
2: Jag sitter hemma i mitt kombinerade vardagsrum och kök och njuter av de sista solstålarna för idag. Man väl ändå säga. Det ser ut som att den är på
0: väg i moln nu. Det kommer moln, ja. Och, och Anna Nygren, var är du? Jag är i Göteborg, Aha. jag är också hemma hos mig
3: och precis som Linn, det är här mitt vardagsrum och
0: kök. Ja, och som jag har fått allt detta beskrivet för mig av Linus så är upphovet den tygljurssonat som Reine komponerade men som inte kommer att framföras på grund av Corona. Och sonaten framförs av som det hörs på namnet, tre tygdjur. En katt, en panda och en ugla. Och eh, jag skulle ju först och främst fråga, Reine, är det dina favoritdjur? Alltså idén, djuren är ju inte huvudsaken ska vi kanske säga. Men beskriv själv istället hur du har tänkt med detta.
1: Hemma så har jag... Tre tygdjur som man kan säga är kanske en sorts modell för det här gänget, tygdjursinstrument. Mm. Jag har en, en nalle, och jag har en panda och jag har en katt. Aha. Ja, de är, de är mina kompisar. Nallen har varit med sedan vi var lika stora, han och jag till exempel. Mm.
0: Han är lite luggsliten då, vågar jag säga.
1: Ja, nej, inte så farligt faktiskt, för att min mormor virkade ny päls tog honom på, på 70-talet. Och sen dess har jag inte slitit så hårt på honom. Nej, det var ju en klok, klok tanke, ja. Mm. Mm. Men det, det, det var idén att göra instrument efter dem. Eh...
0: Aha. Då förstår man lite ja, men Jag måste ju då genast fråga Anna. Du är ju, om jag har förstått saken rätt, huvudsakligen textilkonstnär. Och inte musikmänniska, har jag förstått rätt? Ja, jag är lite av en allkonstnär som sysslar
3: med det mesta förutom musik. Ja, förutom på lite hobbynivå. Men jag håller på mycket med textil, så det är jag som
0: har sitt de här instrumenten. Ja, kan du beskriva dem lite? För vi vi ser dem ju inte. Jag har haft glädjen att ta del av sonaten och och sett hur de arbetar och hur de fungerar. Men beskriv dem. Ja, det här var ju väldigt mycket ett
3: experiment att göra de här. För vad jag vet så finns det inga andra gosedjursinstrument.
0: Nej.
3: Det var ju ett samarbete mellan mig och Roger och Reiner som gjorde. Roger var han som gjorde, höll i tekniken.
0: Ja.
3: För teknik är inte min starka sida. Men jag sydde tre, de här tre djuren: ugglan, pandan och katten. Och ett reservdjur, en, en vanlig nalle.
0: Så att om, om någon inte orkar med. Spelandet så kan...
3: Exakt, i dessa coronatider kan ju sjukdom inträffa
0: också bland gosedjur. De är ganska stora, de där djuren.
3: Ja, det diskuterade vi. Det var ju Reine och jag tillsammans som kom fram till hur de skulle vara. Framförallt Reine som ville att de skulle vara liksom ordentligt stora så att de syntes på scen.
0: Ja.
1: Mm. det var också att de skulle ha en känsla som en, att se, ha en tvååring i famnen ungefär ja
0: precis ja det ser ut så när, när jag såg dem spela att de var ja. i den alltså upp till brösthöjd så att säga var, precis. Mm. och sen sitter de i knät på eh, exekutörerna ja. och en av exekutörerna är ju Lin Mm. mm. Och du är, ditt instrument är ju saxofon. Och den också i knät
2: jag. Ja, tygdjur är inte riktigt instrument Men det börjar väl bli biinstrument får man väl ändå säga. Jag har ju spelat betydligt mer tygdjur än, eller uggla närmare bestämt. Än vad jag har spelat till exempel piano det här senaste året. Så ja. man får väl ändå säga att det är mitt främsta biinstrument att spela uggla numera
0: ja Hur var det första gången? Alltså, jag menar, om man nu är en utbildad musiker med ett, ett blåsinstrument som sitt instrument att då närma sig det här, den här ugglan som ser ut som en ugla och som, som spelar med sina vingar får man väl säga och sin, sitt huvud och sin... Ja, mag. Eller, jag vet inte om. Ja, det, det
2: är väldigt många aspekter att, ja. att ta hänsyn till. För det är många delar av ugglan som låter. Ja. Um, men jag tyckte inte att det var så svårt. Alltså, jag har gjort en del. Um, projekt där jag har spelat olika sorts objekt, alltså instrument då som inte har varit min saxofon utan mm. spela med en sån här liten mjölkskummare som instrument till exempel. Mm. Eh, och då har jag ju också fått lära mig att läsa notation som inte är den notationen som jag är van vid som saxofonist. Så att jag tyckte nog inte att det var så konst eller annorlunda som, som man hade kunnat tro i alla fall utan jag kom, minns väl första gången som Rine kom med tyguret, han kom upp till Stockholm och så träffades vi, två musikerna då tror jag det mm. och så visade han då på den här reservnallen som Anna gjort hur de olika ljuden lät och hur man hade tänkt och vad man skulle trycka och vad olika parametrar stod för rent musikaliskt och jag tyckte nog bara att det var jättekul det var, det var ju superhjordigt. Vi har några bilder därifrån. Jag tror att det var sitter med ett jättestort leende på läpparna hela tiden. Det var ju väldigt musikaliskt eh, instrumentet i sig. Liksom. Det reagerade på hur hårt man trycker och, och vad man gör med då vingarna i ugglans fall eller armarna med de andra djuren. Så jag tyckte att det var... För, för att vara så nytt så var det förhållandet lätt att ta till sig och liksom
0: få en... En, ja. en länk till på något vis. Ja, därför att eh, som åhörare jag hör ju eh, ja, tonerna jag hör musiken, jag ser också då hur ni som som spelar på tygdjuren hur ni följer ett partitur helt enkelt. Ja, och då undrar jag, vad står det där Reine?
1: Det står vad de ska göra. Eh, ta göra att Lyft på armen, spela svagt, spela starkt, peta på magen, tryck på en av knapparna. Upp med, med höger handen, ner med vänster tryck på pannan och så vidare. Det betyder ju att en, en icke-musikutbildad person
0: skulle kunna spela tyg på tyguret. Ja, det tror kanske inte Lene
1: horisontellt så finns det en linje som är, som är tid. Uh-huh. Så att uh, börja här och sen efter, efter 20 sekunder så ska du vara där. Och på den vägen ska du ha gjort de här, följt de här instruktionerna. Uh, och det, vem som helst kan prova. Och sen så tror jag det, det krävs en musikers erfarenhet för att kunna tolka det och göra det, göra det till meningsfulla klangbilder. Ja. Uh-huh. Men alltså... Uh, jag tror att vem som helst som, som liksom sitter och leker en eftermiddag skulle gärna fortsätta tills de kunde.
0: Men ja, det är ju en fantastisk tanke att de här gosedjuren, de här rara djuren skulle kunna bli instrument. Anna, du skulle kunna starta en stor fabrikation av, av tygdjurs... Ja, Ja.
3: Alltså jag, det här är, det är liksom de största djuren som jag har, eller liksom verken som jag har gjort. Jag brukar mm. jobba i mycket mindre format. Jag har bland annat virkat små dockor i den här storleken. Ungefär ett, ett halvt huvud eller? Ja, ungefär så. Mm. Bland annat Reines dotter Saga har jag virkat. Jaha. Eh. Det blev nästan en, en, en fabriksproduktion av det, för jag har gjort så många dockor. Så nu, ja. nu kanske det är dags för tygdjursinstrumenten. Ja. Det krävs väldigt mycket
0: stoppning bara. Aha. Ja, hur känns det Linn att hålla i ugglan och spela på den? Jag har inte
2: så stor erfarenhet av liksom att hålla i en tvååring, men jag kan tänka mig att det är ungefär den här storleken. De är inte riktigt lika tunga bara, och så sitter de ju still, som tur är, tycker jag men min uggla, den är ju den är ju väldigt luddig och liksom, jag skulle vilja säga fluffig, men den, den har ju liksom, den är långhårig på vingarna helt enkelt mm. Så att en gång när uglan fick en liten sjukdom jag tror att det var datorn i den som gick sönder eller vad det kan ha varit någonting i den fungerade inte och då fick jag ju helt enkelt spela på reservnallen. Ja. Vilket kändes helt annorlunda. För att reservnallen den är liksom lite bredare om höfterna. Den har lite mer stoppning där nere än vad, <går> än vad ugglan har. Och så har den liksom inte de här stora luddiga vingarna. Så att även om funktionen... i i reservnallen blev samma som det var i min ugla, så kändes det ändå väldigt annorlunda att spela på, även om det säkert lät precis likadant så var det mm. eh, lite annorlunda, men eh, det känns väldigt, jag tycker det är så himla bra storlek. Det känns verkligen härligt och tryggt att ha någonting så här godsigt och stort och varmt i, i fannen. och ja. efter, efter en intensiv repperiod av att ha spelat ugla så saknar man lite den känslan när man tar upp en saxofon som är
0: kall och hård. Ja, jag det. det blir så brutalt eh, på något sätt, saxofonen som, som ju är då metall och, och ja.
2: Ja men verkligen, men jag tycker att det finns mycket likheter i det här hur man spelar. När man är nybörjare på ett instrument så så lär man ju sig de stora dragen. Ja, men trycker jag längre upp på ett piano så blir det ljusare toner. Längre ner så blir det mörkare. Och att man steg för steg blir lite bättre och då kan lägga till mer avancerade saker. Och precis likadant var det ju att spela de här tygdjuren. Att de första repetitionerna man hade, då var det ju fullt få att ta upp eller ner armarna på, på djuret för att se till att den parametern blev rätt. Men som Rine sa innan så är det ju notbilden. Då har varje person har ju fyra stycken olika parametrar att hålla reda på. Att dra upp och ner höger och vänster. Men det är ju bara två av fyra mm. parametrar. Och Då har man ju också kunnat bli lite känsligare när det kommer till dynamiken och rytmiken mm. och sådär. Så, där. så att det är verkligen som att lära sig att spela ett nytt instrument, även om förutsättningarna för att lära sig det. Kanske är bett
0: hos någon som redan har lärt sig. Ja, att det, ja är. För det måste ju. Ja. För alternativet. Det är ju att man skulle ha såna här tygur som så att säga första instrument i förskolan. Och det tror jag inte riktigt på. Men jag kanske har fel. Vad säger Reine? Du ser ju glad ut med tanken.
1: Ja, nej, men det kan man, ju, man kan ju alltid prova. Det är ju kul att leka med. Liksom. Mm. Jag... Ja, jag kom lite att tänka på att när jag, när jag bestämde vad de, alltså varje tyger har, har massa olika sensorer och när jag, när jag skulle bestämma vad de skulle göra så hade jag olika modeller jag, jag provade och så, så hade jag tyger och då fick kompisar och musiker de, de fick låna det. Jag, kolla här och så satt de och, och lekte med det och så såg jag lite vad som fungerar och vad som inte fungerar för jag hade Ja, det är helt andra idéer i liksom den första mm. uppställningen. Ja.
0: Du, du, uppställning, du menar du skulle ha andra djur eller andra toner? eller Ja,
1: ja vad säger man? Alltså,
0: <skratt>
1: <skratt> allting är ju liksom datorer och signaler. I den första, första liksom tanken så lät tygdjuren hela tiden. Och man påverkade hur de lät. Men det märkte jag att det, det blev hemskt konstigt. Mm. Så jag vände på det. så att Det första blev att tyggören är helt tysta om inte musikern ber den göra någonting. Mm. Det var kanske den viktigaste förändringen. Så de är helt tysta. Och sen så om, om, Lin, om Lin trycker på handleden så börjar den låta.
0: Mm.
1: Och hon har, hon har liksom exakt kontroll över hur mycket den låter. Sen finns det andra andra sådana större och mindre saker som som jag gjorde mer eller mindre viktiga eller eller tydliga.
0: Ja, nu kanske jag lyssnade ju då och tänkte hela tiden på att du har valt så kallad sonatform. Alltså den här klassiska musikens mest brukade form och jag tyckte då någonstans, det kanske var inbildning, att jag hörde tre eh, satser eller tre avdelningar eller så.
2: Det är ju definitivt så att, att det finns en tydlig ABA-form till exempel och också att det är väldigt olika karaktär i de tre olika satserna och sen blir det ju liksom bara det kan ju Rina intyga, det blir bara bättre och bättre för varje gång vi mm. <laughs> spelar igenom det, tydligare och tydligare och, ja. om, för ja. det är också en helt ny eh, liksom ljudvärld som man rör sig i om man är van vid att lyssna på traditionell kammarmusik jag vet att eh, Rina har ju pratat mycket om stråktrion Mm. Som referens när vi har gjort den här tigurskrion. Och är man van vid att höra de klangerna och den ljudvärlden så blir ju den här ljudvärlden med tiguren väldigt främmande. Men man lär sig liksom också efterhand att lyssna in det där och, och kan ju säkert efter en stund liksom uppfatta precis var delarna börjar och slutar och de olika karaktärerna. Ja, det är det.
0: Jag tror att det är så i alla fall. Jag, jag, jag var väldigt koncentrerad faktiskt när jag lyssnade. Just därför att jag tänkte, nu ska jag höra om det här är en somat eller vad, vad det är. Och ja, det, var ro, det var väldigt roligt och, och vackert också. Det där Många har ju för sig att ny musik inte är vacker. Har jag... Har jag... Har ni stött på denna uppfattning någon gång?
1: (laughs) Ja, Ja, det finns det. Jag jag tänker att det är ett 1900-talsfenomen. Slutet av 1900-talet, då, det det var något annat som gällde då. Musik skulle vara brötig och utmanande. Ja. Och Och det är det kanske delvis nu också, jag vet inte, men för mig det så så liksom jag gillar när det låter fint helt enkelt. <laughs> ja.
2: <laughs> jag ja. tycker också att man man lär man lär sig väldigt alltså man, man tränar ju sig själv, man utvecklar ju sig själv hela tiden när man håller på med det här också att titta jag tillbaka Nu har jag ju inte varit ute från skolan så länge. Men tittar jag tillbaka 15 år i alla fall då, halva mitt liv tillbaka, så skulle jag nog beskriva en hel del nutida musik som att det här var inte vackert. Men dels har jag ju fått möjlighet att lyssna på mycket och spela mycket nutida musik själv. Och min smak har ju förändrats väldigt mycket i och med det. Så att saker som jag kanske då för 15-10 år sedan skulle tycka att mm, vad, vad är det här för någonting? Det här vill jag inte lyssna på tycker jag kanske nu är så otroligt mycket vackrare och mer uttrycksfullt och eh, ger mig mer att lyssna på än saker som, mm. som jag fick den upp, hade den uppfattningen om för 10 för år sedan till exempel. Så att eh, det är klart att eh, det finns människor som kan tycka att eh, nutida musik inte kan vara vackert men... Eh, då säger jag, lyssna mer.
0: <laughs> ja, ja, men du har ju så rätt. Vi är ju mycket fångna i våra förutfattade meningar helt enkelt. Så är det ju. Nu Reine, ska vi få höra lite grann av den musik vi har pratat så mycket om. Om du är snäll och går iväg och spelar något
1: för oss. Ja, men det, det ska jag försöka.
0: Thank <laughs> you. Jag vet inte om det finns så många textilmänniskor som har gjort instrument.
3: Nej, jag känner mig ganska unik. Ja. Men det utvecklas ju, alltså, textil och modevärlden utvecklas ju väldigt mycket kring ja men, kombinationer av textil och teknik. Med smarta kläder och, sen, och så vidare. Så att jag kanske inte är helt ensam om att eh, ha sitt. Ett musikinstrument.
0: Nej, kanske inte. Kanske inte, nej. Nej, Och du kanske får göra fler. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, Ja, Reine, hur blir det? Tänker du skapa en hel orkester kanske?
1: En liten kammarorkester? Först så tänker jag att jag skulle vilja göra ett nytt stycke för den här trion. Ja, självklart. För att jag har lärt mig så jättemycket på, på att göra det här jobbet. Och jag, jag, jag längtar efter att få liksom städa upp ibland alla idéer och göra om från början. Och liksom se vad det kan leda till. Liksom. Mm.
2: Jag är också väldigt eh, sugen på att Reine ska skriva lite fler stycken för eh, sol och uggla eller sol och panda. Så att vi också kan få bara höra en röst och se liksom de olika karaktärerna individuellt också. Så det, det hoppas jag på att
0: det kommer. Ja, ja det skulle vara kul. Det är ju, pandan är ju på något sätt väldigt tung tycker jag i den här trion. Och det kanske kunde bli så att ett annat Djuret kanske är en, en ny medlem, inte bara den där gamla nallen som är i reserv utan en helt ny instrumentalist kunde så att det blev en kvartett
1: så småningom. Det är jättespännande möjligheter. Så att det... ja. Ja. För, för
0: att det, det som man som lyssnar inte riktigt förstår det är ju faktiskt hur den här musiken kommer till. Man ser ju... Annas fina figurer och, och sen hör man. Men, mm. ja, och det där tror jag ju du kan liksom komma vidare genom att använda just den här nyfikenheten
1: som publiken säkert känner. Jo, det är klart att man, man skulle kunna presentera det mer liksom gö, göra, göra ett stycke som var, där det var tydligare mer, mer pedagogiskt på ett sätt lite som lite
2: Nästan som etyder, fast för publiken.
1: Ja, lite så. Mm. Mm.
2: Jag tänker
3: att det också skulle vara intressant att jobba med koreografin. Mm. Att, att se hur det också skulle kunna bli lite grann som en dans kanske mellan tygdjur
0: och musiker. Ja, därför att som det nu är, då måste ju... I, I musiken Lin och kompany. Ha närkontakt med Precis. tyguren. Men man kan tänka sig djur på stavar också. Mm. Då blir det ju möjligt för dem att röra sig, tänkte jag. Mer koreograferat. Precis. Det finns alla möjliga möjligheter. Mm. Fast det kanske är tekniskt omöjligt att få dem att utföra musik.
1: Ups, nej, alltså det, det var ju en av, en av anledningarna att jag började komma på det här. Det var ju att jag upptäckte att eh, det finns tusen miljoner möjligheter att göra saker med, med olika sensorer som man, som man stoppar in i en dator. Så att du, med, med varje sensor så får du värden mellan 0 och 1 och de tolkar du om till vilken parameter du vill. Och, och så gör man ljud. Mm. Mm. Och har man bara, har man bara en, liksom en, en begåvad tekniker vid sin sida som kan se ihop det där tekniskt så, så finns det inga gränser riktigt. Nej. Men det, det, det kräver att det finns en, en, någon sorts att man har ett teknikgeni sin sida som, som kan. ja
0: Det, det, det verkar verkligen väldigt svårt jag är helt obegripen för mig men, ja. men, men du, har du har du skrivit något mer än den här sonaten för tygjur?
1: Jag, jag har gjort små stycken och ja. eh tre och treolin de har spelat eh, som, eh, vad ska man säga, små experiment eller grejer jag har kommit med som jag har ändrat och, och så där. men men är det första riktiga stycket. Ja.
0: Det, nu så ska ju det, om jag förstår det rätt, då, kunna komma publiken till del via alltså digitalt. Det ger ju större möjligheter att nå fler, men det är ju inte alls samma sak. Det, vad tycker ni? Har jag fel? Är jag för gammal och knarrig?
2: Ja, men den här digitala produktionen som Musik i Syd, eh, har gjort, den ska ju bli jätterolig när den kommer i slutet av mars. Men sen hoppas vi såklart att det ska... Eh, bli några fysiska konserter också eh, om det blir i sommar eller så småningom så är det ju väldigt kul för en publik som sen kan komma och få fram och kanske förklappa lite på de här djuren och se spelar ni verkligen någonting eller är det förinspelat allt det där? Ja just det. Eh, så ä- även om det naturligtvis är jätteroligt att få en sån här fi- fin filmatisering som eh, ni kommer att se på Musikers kanal så ska det bli väldigt kul
0: när vi äntligen får komma ut och möta en publik igen. Ja, Anna nickar ivrigt instämmande.
3: Jag håller med. Precis det som Lin sa där att när det är digitalt så kan ju publiken börja tvivla på är det verkligen djuren som spelar? Mm. Och det, det tvivlet finns ju inte när det är live.
1: ja. ja sp- spelar, man, spelar man fel eller gör en improvisation? Eller, alltså, och det, det, det händer ju att musikerna liksom, äh, tar ut svängarna lite grann. Sådär. Ja. Eh, och, och då det, det, det blir tydligt när man när man sitter i samma rum. Ja. Och sen händer det det är också ljudbilden är inte jord för att liksom fångas in i en, i en mikrofon och liksom gå, gå ut i en förhörstol utan hela ljudbilden är jord med tanke på en, en ett kammarmusikrum Ja,
0: alltså en volym med, som. Ja, ett, ja. helt
1: rätt Alltså så att jag är jättenyfiken på hur, hur den här tyggjurstrion skulle låta eh, före eller efter en, en eh, äldre genre i den romantiska traditionen som en pianotrio till exempel mm. eller, eller ståkfattet. Och så få höra hur de m- möts i, liksom i minnet i samma rum.
0: Mm. ja. Vi längtar alla.
1: Sen tänker jag på en annan grej. Nu är inte jag musiker, men, men det, jag, jag tycker det känns lite grann, rätta mig in, som att musiker när de, när de gör sådana här coronakonserver från skärm hamnar i någon sorts inspelningsmode så att de, de spelar som om de skulle göra en, en studioinspelning och de spelar mer rätt och precis och leker mindre. Alltså en musiker som som bara inte bara, men som verkligen spelar för en konsert och inte för en inspelning. De tar ut svängarna och, och varje varje tillfälle blir liksom tolkningen lite beroende på rummet och publiken och, och liksom sådär unik på ett annat sätt.
2: Ja men absolut, atmosfären i rummet spelar ju en jättestor roll och även om man inte har en verbal kommunikation med publiken kanske så mycket under en konsert, framförallt inte från publiken och till den, så känner man ju ändå av om det är någon som sitter och skruvar på sig eller om det är någon som prastar med ett programblad det blir ju en helt annan närvaro. Och nu övar jag och spelar ju ändå så att som utövare så får jag ju ändå Komma in i den här musikaliska världen där jag kan liksom bara få känna ljudet runt mig på något vis. Men jag kan sakna det som konsertbesökare att inte få sitta i ett rum eller i en sal och känna att jag omfamnas av en klang. För det kan man ju oavsett vilket instrument det är, om det är en, om det är en solosaxofon eller om det är en symfoniorkester eller vad det är så känns det det är en känsla i kroppen när man sitter och får vibrationerna runt sig som inte går att få när man sitter så här på en skärm och lyssnar i högtalare. Um, och men gud vad härligt det ska bli när man sen har suttit så här nu i ett eller ett och, ett och ett halvt år eller hur lång tid det nu kommer ja. att ta från en senaste liveupplevelse till nästa kommer. Det kommer att vara svårt att få tag på konserter biljetter då.
0: Ja, det är jag säkert på. Ja, när det nu blir, det känns lite, ja. Men vi får ju ändå hoppas att kammarmusikfäcken i sommar ska kunna gå ungefär som vanligt. Planeringen är i alla fall som vanligt. Biljettförsäljningen kanske startar något senare, det är det enda jag, enda jag har förstått. Men, men det, och det gäller ju inte bara Båstad-kammarmusik, det gäller ju många andra. Både föreningar och konserthus och andra institutioner. Att de ligger i med en planering som ska bli verklighet. Och det tycker jag är, det är uppmuntrande på något sätt.
2: Det gäller ju också liksom att vara flexibel och försöka tänka... Hur kan vi lägga upp det här på ett vis så att vi ändå kan få uppleva musik? Vi vi håller på med Stockholms saxofonkvartett nu att planera för kammarmusikkonserter. Och då tänker vi, vi börjar väl i sommar istället då för att börja under hösten så vi kan ha utomhuskonserter och så. så Det det gäller ju för alla, både utövare och arrangörer och publik att vara lite flexibla i sitt sätt. Hur man lyssnar på en konsert. Det kanske inte blir det samma sättet det kommande året.
0: Men att vi ändå hoppas få uppleva någonting. Ja. ja, de här tygdjuren. Är det tänkt att de ska kunna spela
1: utomhus? Nästan utomhus i alla fall. Alltså på en utomhusscen. Om man kan tänka en utomhusscen där man kan ha skådespelare utan mikrofon. Mm. Då, då funkar det Men inte om man tänker sig en scen som en rockkonsert eller något sånt där, För att det här Hela ljudbilden Är byggd med, med liksom, att, att det ska matcha Någon sorts kammarmusiknivå liksom. mm. Så att de ska passa in Bland, bland sina, sina Mer traditionella kollegor
0: Jag förstår
2: Ja, men det kommer vara, det kommer vara väldigt roligt när vi, när vi får det, sätta igång och kombinera det här med den traditionella kammarmusiken, märkligen.
0: Mm. Få upp några andra instrument på scenen. Mm. Ja, det här med te- textil och musik, det är ju för mig i alla fall och säkert för, för Båstad kammarmusik en ny, ny kombination. Men det, kammarmusiken ska ständigt förnyas, annars så... Så stannar den ju i... Ja, vi älskar ju alla ståkvarter, men det räcker inte.
1: Mm. Nej, nu, det är fantastiskt med, med ståkvarteter också. Ja, det...
0: det tycker vi. Ja. ja, om ni nu skulle tänka på att säga några liksom avslutande önskningar. Om vi tänker att vi faktiskt får möjlighet att höra tyggdjurstrion i sommar och vad vad ska komma sen Anna, i form av kombination textilmusik
3: Åh alltså jag skulle vara intresserad av att se det beror helt på vad det finns för olika typer av sensorer som kan ge ljud men Jag skulle tycka att det var väldigt intressant att göra någonting där man skapar textil och det blir musik av det. Till exempel att att man virkar och så kanske det finns någon liten ljudsensor på virknålen eller i garnet som gör att det blir ett musikaliskt ljud av virkningen. Eller att man broderar och varje nålstick beroende på var på tyget det sätts får en egen klang. Det låter väldigt spännande. Ja, jag har, nu har jag ingen aning om ifall det kan bli tekniskt möjligt, men...
1: Jo då, det, det, är, det är helt klart. det går att göra. Det, ska, det är bara till att se ihop det, så ja, att säga.
3: Det, det blir vårt <laughs> nästa projekt där inne.
1: Ja, ja
0: just ja. En liten, ja, någon sorts virknål, ja, får man väl tänka sig ett solo kanske, jag vet inte. Man kan ju tänka sig många virknålar. Ja, det är, mm.
3: man skulle kunna köra en, många olika virknålar i olika stämmor.
1: Mm, ja.
3: eh, och så i, kanske olika storlekar på virknål, mm. eh, ger olika ton och så får man virka i olika takt.
0: Ja, som en kör eller något, tänker jag. Ja. Och
3: jag är så väldigt intresserad också av att se ett, ett, ett partitur som består av virkmönster.
1: Ja, Reine, en utmaning. För mig är det inte så stort problem. Jag, jag, är, jag är inte säker på att det avundas musiker som ska tolka det.
2: Det är inga problem Reine för att jag har ju börjat virka nu eh, sedan, okay. ja, sedan i julas så har jag börjat virka så att jag har ett projekt här bakom mig med en filt som jag håller på med mormors rutor. Så att bara du fixar det här Reine så lovar jag att jag ska spela ja. det.
1: Ja okej okay. så det, det är sådana här liksom löpmasker och frammasker och upp och ner och allt vad det heter.
2: Ja, jag tror, Det låter som att jag får lära mig några fler maskor men eh, det, det löser jag. <laughs> Ja, de där maskorna
3: tror jag i just tittade på.
1: <laughs> <laughs> jag, alltså, jag, inte, jag, jag kan sticka lite bättre så jag, jag kan ju mm. liksom det avviga och räta. Men det, 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 jag försökte hitta något uh, mm. samma sak vad det gäller verkning. Men finns inte det där stolpmaskor? Visst är det ett verkbegrepp?
2: Precis. Ja, stolper. Mm. Mm. Halvstolpe och stolpe och och andra stolpar.
1: <laughs> ja, men...
2: Jag har inte kommit så långt, ska jag säga. Jag, har, ja, jag är några månader gammal eller ny på det här med virkning. Mm. Men jag, jag blir snabbt bättre.
1: Det, det kräver ju då också den här, det här teknikgeniet som kan, som kan
3: mm.
1: fixa en, 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 ett fungerande garn och en fungerande virknål som skickar signaler. Som som en dator kan tolka. Och sen är det bara att börja skriva.
2: Men jag jag vet ju att du har kontakt med både tekniska genier och garngenier. Har du inte det, Reine?
1: Ja, 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 jag jag får flöta flöta med dem och se. Ja,
0: ja. Jag tycker detta var oerhört kul att tänka på att en virknåls mm, ett stycke för virknål, mm, ja. det är inte så dumt. För musiken har ju så många möjligheter och vi kan ju ändå försöka att tänka fritt. Och så, även om vi inte nu får besöka konserthusen eller konserthokalerna så hindrar det ju inte att vi kan föreställa oss nya möjligheter också. Jag tror vi ska stanna där. Tack för att ni var med. Det var väldigt mm. roligt det här. Ja. Jag är så imponerad av, av er tre och, ja, och tygdjuren förstås. Och så ser jag fram emot att det blir fler tygdjur som spelar.
1: Nej, Där har vi en utmaning. Ja,
0: Ja, och så naturligtvis ett stycke för virknål. Ja,
1: just det. Jag har börjat börjat fundera på... Ja, du
0: vet, det här med handarbete har ju blivit ganska som en liten pest nu under... Ni vet väl, Anna är mycket mer än jag, men det... Ja, mm. garnafärder, stormas och nätets butiker av sådant material är mycket, har jag förstått, att
1: mm.
0: Tack Lind Persson, tack Anna Nygren och tack alla tygdjur.